0: Je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment un réseau social peut-il être à la fois consulté par plus de 2 milliards de personnes chaque jour et souffrir d'une image de ringardise C'est tout le paradoxe de Facebook, 20 ans après sa création. Et à l'occasion de cet anniversaire, des internautes interrogés par le monde décrivent un dinosaure ou encore un réseau social pour les vieux, tandis que son directeur Tom Allison jure qu'il est au contraire bien vivant et même florissant. Alors, qu'en est-il vraiment Pour répondre à ce paradoxe apparent et pour la première fois depuis son retour au service Pixel du Monde, je reçois aujourd'hui une voix que vous connaissez très bien, Morgan Tual. Salut Morgane Salut Jean-Guillaume Alors c'est la première fois que tu reviens dans ce studio, mais à la place de l'invité, alors ça te, fait, ça te fait quoi de passer de l'autre côté du miroir
1: <rire> bah, C'est un peu étonnant, mais euh, je suis très contente, ça fait plaisir.
0: Alors je le disais, tu écris désormais pour la rubrique Pixel du Monde, qui traite des nouvelles technologies, des nouveaux usages, et aujourd'hui on va parler d'un réseau qui ne nous rajeunit pas, nous qui l'avons connu à ses tout débuts, euh, Facebook. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments objectifs de compréhension 20 ans après la création de Facebook que le réseau décline, oui ou non, dans ces chiffres
1: Alors la réponse est clairement non. Euh, selon les derniers chiffres, plus de 2 milliards de personnes se connectent chaque jour sur le réseau social. Il faut quand même se rendre compte que ça représente un quart de la population mondiale. C'est énorme et cette tendance, elle est à la hausse, plus 6% en un an. Alors après, évidemment, c'est bien loin de la progression phénoménale que Facebook a connue à ses débuts. Par exemple, en 2010, le nombre d'utilisateurs avait augmenté de 100% en un an. Donc, on n'en est plus là. Et même il y a eu une année où Facebook a eu un petit peu peur, euh, puisqu'en février 2022, on a eu un trimestre où carrément Facebook a perdu des utilisateurs. Alors là, ça a fait la une de tous les journaux, etc. Facebook a eu très peur, mais depuis, ils se sont rattrapés.
0: Donc, après cette petite frayeur, notamment pour les, les investisseurs de la Silicon Valley, j'imagine, finalement, le nombre d'utilisateurs de Facebook continue de croître, mais à un rythme beaucoup moins soutenu qu'avant. C'est ce que tu nous disais. Est-ce que c'est... Parce que, comme on le dit beaucoup aujourd'hui, avec l'arrivée des Snapchat, des TikTok, les adolescents, les jeunes d'aujourd'hui s'inscrivent moins sur Facebook
1: alors oui, ça fait partie du problème. Euh, ce problème de vieillissement, il a été repéré hein, par Facebook depuis plusieurs années. D'ailleurs, on peut lire dans les Facebook Files, qui sont ces documents internes révélés par une lanceuse d'alerte, euh, une ancienne employée de l'entreprise. Euh, on a des mémos internes. Par exemple, un membre de l'entreprise, à ce moment-là, on est en 2021, dit que le problème donc est sérieux et que le nombre d'adolescents américains sur Facebook a baissé de 13% en deux ans. Ce qui est quand même loin d'être anodin. Et en France, on repère un petit peu la même chose. Moi, j'ai parlé à une chercheuse qui s'appelle Sophie Gell. Elle est chercheuse à Paris 8 et tous les ans elle fait la même étude sur des adolescents de seconde en Normandie, ils sont des milliers à être interrogés et elle leur demande quelles sont leurs pratiques numériques et elle m'a dit qu'en 2018 ils étaient 65% à lui dire qu'ils allaient sur Facebook. Aujourd'hui, en 2023, sur les chiffres de 2023, ils ne sont plus que 31%.
0: Ah oui, une grosse chute donc.
1: Oui, une chute qui est vraiment importante. Évidemment, on sait que les jeunes vont pas mal préférer maintenant Instagram, Snapchat, TikTok. Et ce qu'elle explique aussi qui est intéressant, c'est que c'est 31%. Parce qu'effectivement, c'est une baisse. Mais 31%, ça reste quand même gros. Il hein, ne faut mmh. pas l'oublier non plus. Mais c'est un comparat par rapport à 2018. Et ce qu'elle explique, cette chercheuse, c'est qu'en fait, ces 31% sont souvent les adolescents les moins favorisés socialement. Et c'est d'ailleurs ce que m'a confirmé un autre chercheur qui s'appelle Romain Badoir. Il est maître de conférence à Paris-Panthéon-Assas. Il m'a dit qu'en France, selon lui, Facebook était le réseau social des classes populaires.
0: Et donc, est-ce que ça veut dire, Morgane, que considérer Facebook comme ringard, c'est un peu une forme de snobisme venant de classes plus aisées qui, elles, sont toujours à la page du nouveau réseau social tendance du moment
1: Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est en tout cas ce que me décrit Romain Badoir, euh, qui m'évoque une forme de double fracture. D'un côté, on a une sorte de fracture social, effectivement, derrière ce discours de ringardise, il y a quelque part cette idée que les élites culturelles, médiatiques, intellectuelles, etc. vont privilégier d'autres plateformes plus à la mode. Mais cette fracture, elle n'est pas seulement sociale, c'est-à-dire que euh, souvent c'est dans les pays occidentaux qu'on a tendance à trouver Facebook ringard, parce qu'en fait c'est vrai que je vous ai donné des chiffres d'une plateforme qui continue à gagner énormément d'utilisateurs, mais c'est un petit peu moins vrai dans les pays occidentaux. Facebook a tendance un petit peu plus à y stagner. Je vais vous donner quelques chiffres. Aux états unis et au Canada, entre 2021 et 2023, Facebook a gagné seulement, entre guillemets, 10 millions d'utilisateurs. Sur la même période, Facebook en a perdu 1 million en Europe. Donc effectivement, là, en Europe, on perd quand même des utilisateurs. En revanche, ailleurs, dans tous les autres pays du monde, ça augmente. Et là, on est à plus 172 millions, ce qui est un chiffre énorme.
0: Donc la croissance de Facebook, elle est aujourd'hui, de ce que tu nous dis, portée par les pays du Sud. Et alors, à quoi est-ce que, est que ça tient, cette popularité
1: il y a plusieurs raisons alors évidemment la même raison que, qui explique la popularité chez nous hein, voilà on adore être connecté à ses amis etc mais il y a aussi une volonté délibérée de la part de Facebook évidemment euh, de se développer dans ces pays-là parce qu'il y avait un potentiel de croissance énorme et c'est passé notamment par un service qui s'appelle Free Basics et qui en fait offre une connexion à Internet gratuite mais en fait à une certaine forme limitée d'Internet c'est-à-dire que sur leur téléphone les gens vont pouvoir accéder à certains services euh, comme la météo par exemple mais aussi évidemment Facebook Facebook gratuitement. Et dans certains pays, Facebook, on est arrivé à devenir quasiment synonyme d'Internet. C'est-à-dire quand on va sur Internet, en fait, on va sur Facebook pour y faire énormément de choses.
0: Ok, Morgan. on vient de voir le, le profil des utilisateurs qui sont toujours sur Facebook ou qui continuent de s'y inscrire. Euh, Venons-en maintenant à leurs usages. Alors, Qu'est-ce qu'on vient chercher sur Facebook en 2024
1: alors je vais te répondre plus sur qu'est-ce qu'on vient y chercher nous en France aujourd'hui en 2024 puisqu'on vient de le voir tout le monde n'a pas forcément les mêmes usages de Facebook et j'ai lancé un appel à témoignages sur le monde on a recueilli plus d'une centaine de témoignages donc c'était assez assez chouette évidemment ce que répond la plupart des gens c'est qu'ils viennent chercher sur Facebook de garder le lien avec des personnes qui ne sont pas sur les autres plateformes on a par exemple sa famille qui va pas forcément être sur Instagram ou TikTok ou d'autres plateformes sur lesquelles on peut être des amis qu'on a rencontrés dans le monde entier aussi ça permet vraiment de garder le lien. Et il ne faut pas oublier que Facebook, en ayant été quelque part le premier grand réseau social, ben, a bénéficié du fait que tout le monde, ou presque, a pu s'inscrire sur Facebook et qu'en fait, Facebook a réussi de cette manière-là à se rendre complètement indispensable. Euh... Une
0: sorte d'annuaire universel, quoi.
1: Exactement. Et Facebook a réussi à se rendre indispensable avec d'autres fonctionnalités plébiscitées. Alors, je pense par exemple à sa messagerie Messenger. Il y a plein de gens qui m'ont dit bah, « En fait, moi, je me connecte à Facebook juste pour aller sur Messenger parce que j'ai une tante qui, en fait, on communique que comme ça. Elle n'est pas sur WhatsApp ou sur d'autres plateformes. Donc, en fait, c'est sur Messenger où j'ai des collègues qui ont un groupe euh, Messenger sur lequel ils communiquent, mais ils, ils utilisent pas d'autres plateformes. Donc, c'est pour ça qu'on va sur Facebook. Il y a aussi des fonctionnalités qui peuvent paraître un peu plus basiques, mais qui font que les gens restent. C'est la fonctionnalité des anniversaires, par exemple, pour les gens un peu tête en l'air. Il y a les événements aussi qui fonctionnent très, très bien pour savoir si tel groupe va organiser tel concert ou qu'est-ce qui se passe près de chez soi. Et puis, il y a une fonctionnalité qui, qui marche beaucoup, c'est les fameux groupes qui permettent de se réunir autour d'une thématique. Et un des témoignages les plus marquants que j'ai pu recueillir, c'est celui de Delphine, 54 ans. En fait, sa fille euh, adolescente a été victime de phobie scolaire. Et elle m'a raconté qu'un groupe Facebook avait carrément sauvé sa famille. En 2017,
2: j'utilisais Facebook de façon très anecdotique parce que euh, regarder ce qui se passait sur les murs des autres, vraiment pas, je trouvais ça vraiment pas intéressant. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ma deuxième fille, qui avait 14 ans à l'époque, est tombée malade. Et euh, elle a été, euh, pratiquement du jour au lendemain, incapable d'aller à l'école. Et euh, bon, bah, dans ces cas-là, on cherche des solutions, on cherche des soignants. Donc, j'ai remué mon réseau, mon propre réseau, pour essayer de trouver des, euh, des psychiatres qui pouvaient m'aider ou des généralistes qui avaient aussi une approche un petit peu globale qui pourraient m'aider. Donc, moi, j'avais un, un gros problème parce que j'étais arrivée au bout des solutions que je pouvais trouver moi-même. Et puis, un jour, je me suis inscrite sur un groupe Facebook qui était géré par l'association Phobie Scolaire. Et, et vraiment, ce jour-là, il a tellement été déterminant euh, dans dans ce tsunami qui a traversé ma famille, c'est que je pense que je m'en souviendrai toujours, un petit peu comme le jour où les Twin Towers sont tombés, on sait où on était, ben, ça je m'en souviens extrêmement. Et je suis rentrée sur ce groupe et en fait, à chaque histoire, je retrouvais la même histoire que ma famille. Donc, ça a été pour moi euh, vraiment euh, salvateur parce que déjà, le fait de lire tous ces témoignages, tout d'un coup, ce sentiment de solitude s'allégeait au-dessus de moi. Donc ça, c'était déjà énorme. Tout d'un coup, il y a des gens en face de moi qui m'ont dit euh, « Non mais ce que ta fille a, on sait ce que c'est. Ça ressemble à ça. Les, les psychiatres qui vont vraiment t'aider, c'est tel psychiatre, tel psychiatre, tel psychiatre. Tel psychologue pourra t'aider. Telle thérapie euh, va pouvoir aider, etc., etc. » Et donc, bon, ça n'a pas résolu le problème du jour au lendemain. Mais j'avais des gens à qui parler, des gens qui comprenaient et, euh, et des gens qui me faisaient des propositions de solutions.
1: Et puis, Facebook, c'est aussi devenu un moyen de rester informé des actualités locales. Facebook, c'est vraiment le réseau social local. C'est là que les petits commerces vont donner leurs informations. Les mairies aussi vont communiquer. C'est là où des groupes locaux, justement, d'entraide vont se créer sur un territoire. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on ne le trouve pas vraiment sur d'autres réseaux sociaux. Et ça, c'est une volonté délibérée de Facebook qui a voulu, ces dernières années, se centrer sur la communauté, sur le local.
0: Donc on continue d'aller sur Facebook parce qu'on y trouve une forme d'utilité à travers les, les groupes que Delphine nous décrivait à l'instant euh, ou alors à travers l'organisation euh, d'anniversaires. Mais euh, on est moins Morgane dans l'exposition de sa vie privée comme ça a pu être le cas dans les années 2010. Euh, toi comme moi, j'imagine qu'on poste moins de photos de vacances qu'il y a 20 ans euh, sur Facebook et ça, ça tient à l'histoire faite de, de scandale autour de la question de la vie privée sur le réseau social
1: oui, tout à fait. En fait, il y a une véritable évolution de l'image de Facebook au fil des années. Alors, au tout début, comme l'a dit quelqu'un dans l'appel à témoignage, Facebook, c'était un joyeux trombinoscope des temps modernes. Et euh, on découvrait tous, avec bonheur, le fait de se mettre en scène, en ligne, le plaisir de recevoir des likes quand on publiait, justement, des photos de vacances. Et puis, il y avait cette image de cette entreprise-là, de Mark Zuckerberg, cette success story incroyable de ce jeune homme inoffensif qui avait tout seul créé ce réseau social incroyable. Et puis... Ben peu à peu, on va découvrir euh, bah, que le like, oui, c'est sympa, mais qu'en fait, ça génère un peu euh, des formes d'addiction. Euh, on découvre d'autres risques des réseaux sociaux en général. Hein, euh, le harcèlement, euh, l'exploitation des données personnelles, euh, les contenus haineux, euh, les fameuses bulles de filtres euh, qui nous enferment un peu dans nos propres idées. Et au milieu de ça, on a Facebook, en fait, qui est vraiment le, le révélateur de tout ça, parce que Facebook va enchaîner les scandales liés aux questions de modération, aux questions de fausses informations, avec comme point d'orgue l'affaire Cambridge Analytica en 2018, quand on s'est rendu compte qu'une entreprise proche de Donald Trump avait siphonné les données de millions d'utilisateurs de Facebook à des fins d'influence politique.
0: Et donc là, on s'est rendu compte que mettre sa vie privée sur Facebook, ça pouvait être dangereux et exploité par d'autres acteurs.
1: Oui, tout à fait. Et puis ça, plus d'autres scandales ont fait que tout à coup, Facebook, en fait, dans l'imaginaire, est passé de la gentille entreprise à l'énorme multinationale gérée par quelqu'un qui ressemble un peu à un apprenti sorcier. Et tout ça a développé une sorte de rapport d'amour-haine euh, à Facebook pour les utilisateurs. Énormément de gens dans l'appel à témoignage me disaient qu'ils souhaitaient quitter Facebook, mais qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. Mais en tout cas, ce qu'ils me disaient, c'est que leurs discussions les plus intimes, maintenant, ils les avaient surtout sur des espaces de conversation plus fermés, comme WhatsApp, par exemple. Euh, J'ai pas mal de gens qui m'ont dit bah, « moi, je mettais des photos de mes enfants, par exemple, avant sur Facebook. Maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, je vais le faire dans le groupe familial WhatsApp, par exemple, mais plus sur Facebook. »
0: Et dans les témoignages que tu as recueillis, est-ce que ce, ce rapport amour-haine que tu nous décris, euh, il ne tient pas aussi à, à l'évolution de l'interface même de Facebook Facebook, dans les années 2010, c'était assez simple. Hein. On mettait des photos, euh, le flux était antéchronologique et, euh, et nos amis venaient liker. Et puis, petit à petit, avec le temps, euh, Facebook s'est densifié. On y trouve de tout désormais. On a des stories, on a des petites annonces. Est-ce que ce grand bazar ne déroute pas un peu les utilisateurs
1: eh bien, si, complètement. Ça, c'est plus que les scandales dont on vient de parler. C'est ça dont les gens m'ont parlé. Ils m'ont dit, mais on n'en peut plus. Facebook, c'est une usine à gaz. Et en fait, pour l'expliquer, alors déjà, il faut comprendre que Facebook a copié sans vergogne euh, les fonctionnalités populaires des autres réseaux sociaux comme Snap et TikTok, les fameux Reels et les Stories. Donc, c'est plein de petites vidéos qui, tout à coup, sont apparues sur notre fil Facebook. Et puis, il a aussi développé d'autres services, comme par exemple, les petites annonces avec Marketplace. Il a même développé une plateforme de rencontre Contre, ce qui fait que quand on arrive sur Facebook, en fait, on est un peu perdu parce qu'il y a des menus partout, contrairement aux autres plateformes qui, elles, sont très épurées. Et aujourd'hui, comme tu le disais, quand on arrive sur sa page d'accueil, on a un flux d'actualité qui, en fait, va mélanger tout ça. C'est-à-dire qu'on arrive et on n'a plus seulement les publications de ses amis. Ces publications de ses amis qu'on vient chercher, elles sont noyées dans des publicités, dans des suggestions de groupes Facebook plus ou moins pertinentes, dans des, euh, des informations people qu'on n'a pas demandé, dans des vidéos de chatons ou d'influenceurs. Et ce qui fait que, euh, ben oui, ça renforce une sorte de sentiment ambivalent. Et les gens me disent, ben nous, c'est pas ça qu'on vient chercher sur Facebook. Nous, on vient chercher des informations de nos amis et on tombe sur des choses qu'on n'a pas demandées. Mais ce que dit Facebook, c'est qu'en fait, les gens viennent quand même chercher ça, que les gens veulent de plus en plus de divertissement. Et ils donnent pour preuve le fait que depuis que cet algorithme a changé et ne propose plus seulement les publications des amis, le temps passé sur Facebook a augmenté de 7% en un an. Et quelque part, on peut le comprendre parce que, Jean-Guillaume, je ne sais pas pour toi, mais moi, de temps en temps, je vais sur Facebook et effectivement, pour la même raison, je râle parce qu'on m'envoie des vidéos, des choses que je n'ai pas demandées. Mais le truc, c'est que si on me montre une vidéo de chaton, qu'est-ce que je vais faire Je vais cliquer sur la vidéo et je vais la regarder jusqu'au bout alors que je ne l'ai pas demandé, alors que je ne veux pas voir cette vidéo de chaton. et ben, on me la propose et évidemment que je vais cliquer dessus. Et donc, du coup, évidemment que... Ça augmente le temps passé sur Facebook et pour les investisseurs, là aussi, c'est une bonne chose.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas, Morgane, une forme de, de contradiction de la part de Facebook entre la volonté de se recentrer sur la communauté, sur ses amis, sur son cercle proche dont tu nous parlais tout à l'heure, et euh, ses vidéos de chatons avec un côté euh, plateforme de contenu comme ce que peut faire aujourd'hui très bien un TikTok, par exemple
1: oui, tout à fait. Ben, en fait, Facebook, il veut un peu tout faire à la fois. Il veut pas louper le coche, justement, le coche de Snap, puis ensuite le coche de TikTok. Et donc, effectivement, comme ils estiment que les gens viennent aussi chercher du divertissement, ce qui explique l'énorme succès de TikTok, on vient pas voir ses amis, on vient voir du divertissement euh, surtout. Ben, en fait, Facebook essaye de faire pareil. Mais c'est vrai qu'en attendant, bah, Facebook court tous les lièvres en même temps. Et ce qui fait qu'on sait même plus vraiment où on est. On ne sait plus si c'est un réseau d'amis. On ne sait plus si c'est un ersatz de TikTok, de Snap. On sait même pas si c'est un site de rencontre, finalement. Donc, on se perd un petit peu. Donc, la question, c'est est-ce que finalement... C'est une bonne stratégie pour Facebook et en l'occurrence, pour l'instant, il continue à gagner des utilisateurs et du temps de présence sur Facebook. Donc, ça marche plutôt pas mal. Est-ce que à terme, ça va lui porter préjudice On ne sait pas trop. Quelles seront les évolutions de Facebook Dans quelle direction Facebook va aller ça, on a un petit peu du mal à le savoir, puisque Mark Zuckerberg, finalement, quand il prend la parole, il n'en parle plus tellement de son réseau social. Maintenant, il est à la tête d'un groupe qui s'appelle Meta, qui contient Facebook, mais aussi plein d'autres applications et plein d'autres services. Il nous a parlé pendant quelques années du Metaverse, qui a été euh, une un espèce d'échec absolu. Voilà, On peut le dire comme ça. Maintenant, il a changé de piste. Maintenant, il parle d'intelligence artificielle énormément. C'est beaucoup plus bankable par les temps qui courent. Donc, il nous parle d'IA. L'IA, il y en a dans Facebook. Hein, dans ce fameux algorithme dont on a parlé qui change le fil d'actualité. Mais sur l'avenir en lui-même de Facebook, le réseau social, on ne sait pas exactement où ça va aller.
0: Merci Morgane.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Margot Lanuzel et réalisé par Thomas Zeng. Et pour profiter de l'ensemble des articles de Morgan Tual et des journalistes de Pixel, je vous invite à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr Vous y retrouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.